0: um halt büm nach vorne zu bringen und damit das wirklich auch überall gelebt wird und wir
1: in Deutschland gut vorankommen, ist es schon so ein Must-Have. Also du kannst den IT-Nerd gebrauchen, der Bock hat, hier zu sitzen und im ja. Hintergrund äh, programmiert, Daten handelt und Daten managt und da tolle Skripte schreibt. Und du brauchst den, der Lust hat, kommunikativ zu sein, der ja. sich in Planerrunden setzen will, der Lust hat, da Probleme zu lösen, äh, zu beraten, der in Interaktion will. Ich habe immer den Eindruck,
0: am Anfang wissen sie vielleicht noch nicht so ganz, was das eigentlich ist. Aber wenn die das dann verstanden haben, dann sind eigentlich alle begeistert.
2: Diese Folge ist für alle unter euch, die sich im Dschungel der Jobmöglichkeiten im Bereich Digitalisierung noch nicht wirklich zurechtfinden. Ich habe dieses Mal mit Sandra Lengelsen von Integplan und Annika Mainz Becker von der Uni Wuppertal gesprochen. Also einmal Unternehmensseite und der Blickwinkel von einer Universität. Und wir haben über sehr, sehr viele Themen gesprochen, die sowohl für Berufsanfänger interessant sind, als auch für alte Hasen. Das bietet also für alle von euch hoffentlich ein paar Insights. Themen waren dieses Mal Unterschiede zwischen verschiedenen Berufsbildern, warum es so schwierig ist, Stellen in dem Bereich zu besetzen, die Zusammenarbeit zwischen Unis und Unternehmen, was kann sich noch verbessern, was ist schon da, welche Weiterbildungsangebote gibt es, kann ich einen Quereinstieg machen und der Grund, warum wir uns alle früher oder später mit BIM und Digitalisierung in unserem Job auseinandersetzen müssen. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. Ja, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Schön, dass ihr heute da seid und dass ihr euch dafür Zeit genommen habt. Gerne. Gerne. Ähm, zu Anfang würde mich tatsächlich einmal interessieren, dass ihr euch, bevor wir richtig losstarten, dass ihr euch einmal noch mal vorstellt.
1: Ja, ähm, ich bin bei Intecplan Essen angestellt, bin seit 2018, seitdem wir damals gegründet wurden, dabei, habe ursprünglich eine Bauzeichnerlehre im Bereich Hochbau gemacht und dann Architektur studiert mit dem Schwerpunkt Projektmanagement und ähm, ja, habe zwischendurch dann über zehn Jahre schon in einem Großkonzern im Bereich BIM gearbeitet, in der BIM-Abteilung ähm, ersten fünf Jahre BIM-Services, viel Modellierung, Modellierungsrichtlinien und bin dann im Bereich BIM-Beratung, BIM-Management gewechselt und bin hier als Prokuristin tätig für den Bereich äh, Projektmanagement und BIM-Management. Ja,
0: ähm, ich bin Annika mainz und ich bin jetzt an der Bergischen Universität Wuppertal und habe da eine Professur für digitale Transformation in der Bau- und Immobilienwirtschaft und äh, bin in der Leitung des BIM-Instituts. Ja, und von der Ausbildung her bin ich Bau- und Wirtschaftsingenieurin, also ich habe Bauingenieurwesen an der RWTH in Aachen studiert und war dann erst mal ein paar Jahre in der Praxis bei Streifbaulogistik, Tochterunternehmen von Hochtief damals und bin habe da parallel berufsbegleitend Wirtschaftsingenieurwesen an der Bauakademie in Biberach äh, studiert und bin danach dann aber an die Uni für die Promotion gegangen, äh, einfach weil mich das Thema irgendwie interessiert hat, Digitalisierung. Damals war es halt der Bauhof und ich mich hat immer gefragt, warum weiß man eigentlich nicht, was eigentlich auf dem Bauhof so wirklich an Material vorhanden ist und auf welche Baustelle das irgendwie rausgeht. Das war so mein Aufhänger. Ja, und jetzt mittlerweile bin ich halt schon lange an der Uni Wuppertal. Erst war ich klassisch wissenschaftliche Mitarbeiterin, dann so Oberingenieurin, dann Arbeitsgruppenleitung und dann habe ich halt promoviert, habilitiert, das Klassische. Sehr schön.
2: Zu Anfang würde ich gerne eine lockere Frage stellen. Ihr habt ja beide auch Teams, die ihr begleitet und unterstützt. Welche Stelle habt ihr denn zuletzt in eurem Team besetzt und wie schwer war das, jemanden dafür zu finden?
1: Die letzte Stelle, ähm, ein BIM-Manager. Ähm, ja, wie schwer war das? Ähm, also es ist halt wirklich sehr unterschiedlich, wie wir im Moment drankommen. Also das war jetzt äh, zum Glück jemand über ähm, persönliche Kontakte. Also nicht über mich, aber über Sascha halt. Okay. Ja, und bei mir
0: sind es ja immer wissenschaftliche Mitarbeiter, die dann auch das Ziel haben der Promotion und den letzten. Also ich habe eigentlich zwei interessante Leute jetzt frisch eingestellt. Das eine ist jemand, der sehr, sehr viel Berufserfahrung bereits hat und auch ja jetzt nicht klassisch 25, 35 ist, sondern wirklich sehr viel Erfahrung mitbringt und das ganze Thema Digitalisierung in anderen Branchen sehr vorangetrieben hat und der quasi sein Wissen weitergeben möchte. Und da freuen wir uns sehr, dass der jetzt das Team unterstützt, weil davon einfach alle lernen können und insbesondere auch die Barnobilienwirtschaft. Und das Zweite ist, da ging es um ein Forschungsprojekt für das Thema BIM und das Bauhandwerk. Und da war es einfach jemand, wichtig, jemanden aus, aus dem Handwerk auch zu bekommen, und da, wir haben ja duale Studien, also duale Studenten bei uns an der Uni Wuppertal und derjenige hat halt wirklich auch eine Maurerausbildung gemacht und hat dann bei uns klassisch Bauingenieurwesen studiert und dafür ist er halt prädestiniert, diese Projekte dann zu begleiten. Und das war jetzt natürlich dann so intern. Der war bei uns studentische Hilfskraft. Wir kannten ihn schon viele Jahre und ja, freuen uns dann halt, ihn auch quasi für uns gewinnen zu können, dass er das Team jetzt unterstützt. Ja, cool. Was mich dann interessieren würde, es gibt ja
2: in der. Ich sage jetzt mal, in der digitalisierten Bauwirtschaft, Immobilienwirtschaft gibt es ja bestimmte Berufsbilder. Du hattest gerade, Sandra, schon gesagt, der BIM-Manager. Welche gibt es denn da noch?
1: <lacht> ja, also das fing an mit BIM-Manager, BIM-Koordinator, würde ich mal sagen. Das waren so die ersten Stellen. Jetzt gibt es ehrlich gesagt sehr vielfältige Bezeichnungen. Also es gibt den BIM-Konstrukteur, manche sagen aber auch BIM-Modellierer. Also es ist jetzt nicht immer so unbedingt einheitlich. Man liest auch BIM-Spezialist, Lässt jetzt ziemlich viel Interpretationsspielraum aus meiner Sicht. Ich sage mal, BIM-Manager, BIM-Koordinator sind ja schon etablierte Rollenbezeichnungen. Aber das ist auch das, wir hatten letztens tatsächlich nochmal eine Stellenanzeige überarbeitet, weil da erstmal nur BIM-Modellierer stand. Und ich habe gesagt, naja, lass uns noch mal ein paar Begriffe daneben schreiben, weil der eine sucht vielleicht nach BIM-Konstrukteur, der andere sucht noch nach Bauzeichner mit BIM. Also das ist nicht so bei jeder Rolle, die man besetzt, ganz eindeutig, was man in den Titel schreibt.
0: Ja, da gebe ich Sandra recht. Also es gibt natürlich über die Standardisierungsbestrebungen in Deutschland gibt es die Rollen, aber die werden ja noch nicht von jedem so auch ausgeschrieben oder manche kennen sie vielleicht auch noch gar nicht. Und dann ist das natürlich schon auch schwierig für jemanden, der sich bewerben möchte, äh, zu verstehen, was da eigentlich dahinter steckt. Ja, Aber das Ziel ist es, dass wir das vereinheitlichen und ich glaube, da sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg.
2: Wo sind denn die Abgrenzungen zwischen den Rollen? Also was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem ich sage jetzt mal beispielsweise BIM-Manager und einem BIM-Koordinator.
1: Der BIM-Koordinator unterstützt seine Fachdisziplin. Also wenn jetzt ein TGA-Unternehmen einen BIM-Koordinator sucht, dann würde der ähm, bei denen im Team mitarbeiten die Seite vertreten. BIM-Manager arbeitet übergreifend in verschiedenen äh, Fachdisziplinen und kann auch auf Seite des Bauherrn angesiedelt sein. Warum ist es denn so schwer eigentlich,
2: Stellen zu besetzen. Wir hatten vorhin schon so ein kleines Vorgespräch dazu und Annika, du hattest da schon einiges zugesagt. Vielleicht magst du das einmal mit den Hörern teilen.
0: Ähm, ja, also warum ist es so schwierig? Letztendlich, äh, glaube ich, muss einfach der Kontakt da sein zwischen den Studierenden und den Unternehmen. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, um das zu verbessern. Wir hatten da vorhin drüber gesprochen, früher gab es halt die Pflichtpraktika, die gibt es halt jetzt nicht mehr. Aber das wäre halt gut, wenn man einfach langfristig oder so mittelfristig einfach Studierende an die Unternehmen bindet. Und wie kann man das tun? Verschiedene Möglichkeiten. Ein Beispiel wäre, dass man quasi vermehrt den Kontakt aus Unternehmer sich zu den Hochschulen sucht und dass man dort vielleicht auch Themen für Bachelor- oder Abschlussarbeiten anbietet ich hatte gestern einen Anruf von einem Unternehmen, die hatten angefragt, ob sie quasi als Referenten bei uns im BIM-Modul tätig sein könnten. Auch das ist eine Möglichkeit. Also man braucht irgendwie diesen Kontakt zu den Studierenden. Und ja, es gibt ja diese Karrieretage, tage bei denen sie sich kennenlernen. Das ist natürlich auch eine gute Plattform, aber man muss ja irgendwie, also die Studierenden, die können sich das ja gerade so auswählen. Und da muss man halt irgendwie was Besonderes anbieten. Was wir an der Uni Wuppertal auch anbieten, ist halt oder diese Möglichkeit, die finden wir eigentlich ganz charmant, dieses Thema. Wir bieten ja berufsbegleitende Masterstudiengänge auch an. Und wenn man zum Beispiel in so eine Stellenausschreibung schon mit das reinschreibt, dass man die Möglichkeit bietet, dass man berufsbegleitend auch studieren kann, dann ist das ja interessant für Studierende. Dadurch bindet man sie für eine Zeit lang ans Unternehmen und gleichzeitig bietet man ihnen aber die Möglichkeit, sich auch weiterzubilden und dadurch wächst. Also die sind in der Praxis, lernen dazu, kriegen die universitäre Ausbildung zusätzlich und das ist ja dann für beide Seiten großer Mehrwert. Das wäre auch so eine
1: Möglichkeit. Mhm. Ja, also das ist für Berufseinsteiger auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Punkt, dass es gut wäre, dass die eben auch schon Praxiserfahrung haben. Also da gerade bei Berufseinsteigern haben wir oft in der Bewerbung steht natürlich, dass sie ein BIM-Modul gemacht haben an der Uni oder dann stehen da auch diverse Softwareprogramme schon. Da ist es aber dann schon so, dass man auch dann oft auch noch merkt, ja, das war eben das eine Modul, da ist jetzt noch keine Praxiserfahrung dahinter. Das wäre halt total super, wenn man das da eher zusammenkommt, dass die Praxis eher aufgebaut wird. Naja, und was jetzt so im Stellenmarkt an äh, schon erfahrenen ähm, BIM-Experten ist, da ist es halt da sehr schwierig, weil die landen gar nicht, also die, die bewerben sich nicht so frei raus. Die werden eigentlich unter der Hand immer schon ganz gut, äh, gehen die weg. Also ähm, es gibt selten jetzt, es gibt viele Bewerber, die sich für das Thema interessieren. Die, die Lust haben, darauf ein, da einzusteigen. Vielleicht ein Architekt, der sagt, jetzt möchte ich mich noch mehr in der digitalen Welt einfinden. Aber jetzt die richtigen BIM-Experten, da muss man wirklich viel ähm, ja, Netzwerk prüfen, äh, sich austauschen, äh, gucken, wen man noch kennt. Wirklich auch selber nochmal vielleicht bei auf, auf den öffentlichen Netzwerken suchen, wirklich konkret. Also dass jetzt eine Bewerbung reingeht mit einem, ich sag mal, sechs Jahre ausgebildeten BIM-Experten, das, das passiert eigentlich nicht. Okay.
2: Und was könntet ihr oder was bietet ihr denen an, damit ihr diesen Vorteil, den Annika jetzt angesprochen habt, den bieten könnt? Also dass ihr sagt, keine Ahnung, wir bieten denen Homeoffice, wir bieten denen irgendwelche speziellen Lehrgänge, die, die woanders nicht kommen. Also warum so, Warum kommen die Leute auf euch zu oder warum seid ihr jetzt die, wo man dann arbeiten mhm.
1: Also nach Homeoffice wird tatsächlich immer mehr gefragt, weil ich denke mal so in den letzten zweieinhalb Jahren sich natürlich viele an die Situation, an die Chance äh, gewöhnt haben. Das bieten wir an, flexible Arbeitszeiten, ähm, Homeoffice. Ich werde dann immer genau gefragt, ja, wie oft muss ich denn dann vielleicht ins Büro kommen ähm, im Moment? Also ich bin ja jemand, der sehr viel im Homeoffice arbeitet und was sehr gut funktioniert. Da sind wir auf jeden Fall sehr flexibel. Es ist natürlich schon ein bisschen spannend, was die Kunden irgendwann wieder erwarten, wie oft man persönlich kommt. Aber wir haben jetzt durchaus Bewerber, die wirklich weit weg von diesem Standort wohnen und das ziehen wir auf jeden Fall in Betracht. Mhm. Ja, spannend, ja.
2: Genau. Ähm, jetzt stelle ich mal eine provokante Frage. <lacht> <lacht> Je nachdem. <lacht> Hängen eigentlich vielleicht aus der Sicht der Praxisbildungseinrichtungen so ein bisschen der Praxis hinterher und müssen Unis und Unternehmen noch besser zusammenarbeiten oder muss vielleicht aus eurer Sicht auch die Praxis vielleicht noch mehr tun für den Nachwuchs, sage ich jetzt mal, in diesem Bereich?
1: jetzt ich glaube erstmal dass äh, da kann eine kann noch besser was zu sagen dass es denke ich mal ja nicht an jeder Uni den gleichen Standard in der Thema im Thema BIM Ausbildung mhm. gibt also dass es ja noch keine Vereinheitlichung gibt ich kann jetzt nicht also, jetzt hat man ja ein paar Unis, mit denen man eng kooperiert, wo man eine Idee hat, wie stark die das Thema vertiefen. Aber das weiß ich natürlich nicht bei allen Universitäten, was dann das Prädikat. Ich habe dort äh, auch BIM gelernt, äh, was, was dahinter steckt an Qualität. Also das ist erstmal das eine. Das ist ja nicht super vereinheitlicht ist. Da wird an vielen Stellen dran gearbeitet. Das ist erstmal ja für uns aber nicht immer so. Ja, zu greifen, wie tief die Ausbildung dann war. Ob es wirklich das, ja, ich sag mal, eine BIM-Modul war, wo man mal kurz in Revit so ein Standardhaus und irgendwie einmal so ein 4D-Modell daraus abgeleitet hat und einen Mengenexport gemacht hat und das war's, Oder ob das viel äh, integrativer in dem ganzen Ausbildungsweg ja, verflochten waren.
0: Ja, also ich glaube, es muss noch viel tiefer gelehrt werden, auch bei uns. Also das ist, ähm, ja, das ist einfach wichtig. Ich hatte... Diese Woche war das erste Mal unsere, unser BIM-Modul, erste Veranstaltung jetzt am Montag und die sind jetzt alle im Master, Architekten und Bauingenieure gemeinsam und ja, ich war schon überrascht, dass sie noch wirklich wenig Vorahnung hatten im Bereich BIM und sie jetzt halt schon im Master sind und das ist auch kein Pflichtmodul bei uns. Also es ist freiwillig und das ist eigentlich schon, also es müsste halt, aber es ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit. Ne? Mhm. Also es wird ja immer mehr auch von dann den Kollegen irgendwann gelehrt werden. Und wir wollen jetzt auch schon in Bachelor anfangen, dass jeden jeder verpflichtend quasi ein Grundlagenmodul belegen muss, egal ob Architektur, Bauingenieurwesen oder Verkehrswirtschaftsingenieurwesen. Äh, aber haben wir halt auch noch nicht. Aber es ist halt das Ziel. Ne? Die müssen das so ganzheitlich schon irgendwie verinnerlicht haben, dass es halt auf sie zukommen wird und nicht nur so nice to have ist und ich mache mal so eine extra... Weiterbildung, sondern dass das irgendwie schon die Zukunft sein wird. Hm. Kann man denn als Nachwuchs dann überhaupt noch überstehen oder werden diese
2: Masterstudierenden, ich meine, jetzt lernen sie es bei euch, aber wenn sie jetzt an einer anderen Hochschule wären oder an einer anderen Uni, wo das vielleicht auch dann ähm, gar nicht? Thema ist, schaffen die das überhaupt nachher den Sprung richtig in die Immobilienwirtschaft oder werden die Probleme kriegen spä früher oder später und müssen sich das dann allerspätestens noch aneignen? Also
1: ist das jetzt wirklich schon Must-Have? Die Skills? Aufgrund des hohen Fachkräftemangels würde ich sagen, dass man im Moment auch als guter Architekt immer auf jeden Fall eine Chance hat, einen Job zu kriegen. Und auch wir würden ja gerne einen Architekten nehmen, der jetzt irgendwie zwei, drei Jahre Berufspraxis hat und richtig gut ist und sagen, okay, das dem Thema bringen wir dir noch bei. Also das ist jetzt noch nicht, also das würde ich noch nicht sagen, dass wir so weit gehen können, dass jetzt jemand, der das BIM-Modul, die BIM-Ausbildung nicht gewählt hat, nichts findet. Dass man jetzt im ganzen Berufsleben von jetzt an darum rumkommt, sich irgendwann damit zu beschäftigen, das glaube ich jetzt nicht.
0: Ja, also ich glaube, auch das sind so zwei verschiedene Perspektiven, um halt BIM nach vorne zu bringen. Und damit das wirklich auch überall gelebt wird und wir in Deutschland gut vorankommen, ist es schon so ein Must-Have. Also ob die das jetzt in der Uni lernen oder dann später im Berufsleben, aber irgendwann sollten sie es lernen. Aber natürlich, so wie Sandra schon sagt, aus der Motivation der Studierenden heraus, die kriegen halt jetzt noch, auch das ist ja die Frage, ne, ob sich das jetzt irgendwie ändert gerade in der Situation, aber äh, noch kriegen sie halt sehr viele Stellenangebote und Möglichkeiten und da sehen sie wahrscheinlich nicht so die Notwendigkeit.
2: Mhm. Wenn ihr jetzt jemanden motivieren müsstet, sich damit eingehend zu beschäftigen, was wäre denn für euch der größte Grund? das zu tun. Weil man muss die Leute ja auch dahin bringen und sagen, hey, das ist wichtig, weil, ne? also Digitalisierung ist ja auch kein Selbstzweck.
1: Also die meisten äh, erkennen ja schon, dass es ihnen im Arbeitsalltag hilft und ich glaube, es, es, es mangelt auch gar nicht so sehr an der Motivation, gerade die jungen Leute, die, die bewerben sich ja hier und sagen, wir möchten BIM machen. Sie bringen eben nur, noch nicht zwingend, sehr viel BIM-Erfahrung mit, ist ja, ja eher die, die Lücke, sag ich mal. Also junge Leute zu finden, die sagen, sie wollen das machen, das ist nicht das größte Problem.
0: Nee, ja, das sehe ich genauso. Und auch gerade, also man merkt, dass das, dass das zunehmend wächst. Und auch, wie schnell die lernen. Also, die, also wie gesagt, bei uns Revit-Schulungen, bei den Architekten, äh, oft lernen die sich das selber, bringen das sich selber bei, über YouTube-Videos, weil die selber so interessiert sind. Ja, und auch so Umgang mit VR-Brillen. Beispiel am Rand, ob das dann rausschneidest oder nicht, <lacht> ähm, ist, ich hatte jetzt VR-Brillen mit bei uns äh, ja. zu Hause und meine Tochter ist 16 und die hat dann, dann war ich kurz weg und dann hat die sich diese Brillen genommen, angemacht und hat das alles selber hinbekommen. Also die hat das quasi wirklich sich selbst da so durchnavigiert und ähm, war dann total begeistert und wollte dann weitermachen. Und deswegen, ich glaube, die gerade die jungen Leute, auch die jetzt zukünftig noch an die, an die Hochschulen kommen, die bringen das halt schon mit, dieses Interesse für ja. irgendwie iPads,
1: Digitalisierung, alle möglichen Tools quasi. Mhm. Tablets musst du da reinschreiben. <lacht> Keine Werbung. Mehr. Wir haben auch immer mal wieder Bewerber, die aus anderen Bereichen kommen, wo sie vielleicht irgendwie ein Jahr in einem anderen Unternehmenbereich BIM angefangen haben und dann auch wieder wechseln wollen und sagen, da wurde mir versprochen, ich kann das machen, aber da passiert noch gar nicht so viel. Also, also das
2: Interesse der mhm. jungen Leute ist da. Ja. Und ist die Konkurrenz jetzt mal aus Unternehmenssicht, ist die weiter manchmal oder sind, hängen die euch eher so, auch so ein bisschen hinterher da, weil du jetzt gerade meintest, dass die Leute oft sagen, na, ich bekomme da irgendwas versprochen, aber das ist nachher gar nicht das, was in der Praxis gelebt
1: wird? Also bei uns kann man ja sehr, sehr vielfältig in den Bereich BIM einsteigen. Also wir machen Forschungsprojekte, wir begleiten aktuelle Projekte im Bereich BIM-Management, wir begleiten aber auch Planungsprojekte, also beziehungsweise jedes Planungsprojekt ist bei uns ein BIM-Projekt. Das heißt, du kannst bei uns die Rolle des BIM-Koordinators, des BIM-Managers, des BIM-Beraters schlüpfen. Wir beraten oh, ja auch, Modelleher. schreiben viele Dokumente, Konstrukteur. Also wir bieten halt schon wirklich die ganze Palette an. Das ist sehr vielfältig. Also bei uns gibt es ja nicht das klassische Projekt, was irgendwie in 2 D gemacht wird und wo es sein kann, dass wir aus Zeitgründen das irgendwie doch weglassen. Das gibt es bei uns einfach nicht. Da haben wir schon eine höhere Verpflichtung als manche, die vielleicht irgendwo eine Stabstelle haben, wo vielleicht dann ein paar Pilotprojekte laufen, aber doch noch viele Projekte so klassisch abgewickelt werden, sag ich mal.
0: Was mir noch einfällt, was, glaube ich, wichtig ist, um die Motivation auch zu halten, ist, dass die Hochschulen mit Technik ausgestattet werden müssen, weil das ist ja mal das Problem des Geldes ne? und also wir haben jetzt das Glück, dass wir ziemlich viel Technik äh, ja, haben. Aber das hat ja nicht jede Hochschule. Und da haben die Studierenden schon Lust zu. Also die haben schon Lust, selber mit Scannern zu arbeiten oder mal eine Drohne fliegen zu lassen oder mal so eine VR-Brille aufzusetzen. Oder wir haben auch sehr viele verschiedene Softwareprodukte auf den Rechnern und die lernen dann auch Vergleiche. Wir haben ja gerade dieses Projekt mit, mit euch zusammen zum Thema Kalkulationen. Und da testen die verschiedene Kalkulationsprogramme BIM-basiert. Auch mal im Vergleich zum konventionellen Kalkulieren. Und dadurch kriegen die so einen Aha-Effekt und dann finden die das gut, also selber machen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass viele Hochschulen diese Ausstattung einfach bekommen, damit man ja, damit die das auch live erleben können und nicht nur über eine Vorlesung
1: präsentiert mhm. bekommen.
2: Es ist das auch ein Wink, sage ich jetzt mal, mit dem Zaunfall an die Politik, dass da jetzt
0: noch einiges passieren muss? Ja, wenn wir Geld kriegen, immer gut. <lacht> <lacht> Aber keine Ahnung, also da hat ja jeder irgendwie seine Mittel, wie man da rankommt. Ja, also klar, wenn man das hm. was kriegen könnte, wäre gut. Ja,
2: es geht ja auch da nicht nur um Geld, sondern ihr habt ja ganz am Anfang auch schon über die Standardisierung der, sage ich jetzt mal, der verschiedenen Berufsgruppen in diesem Bereich gesprochen. Gibt es da denn noch außer Standards und Geld oder vielleicht gibt es auch was Bestimmtes in Richtung Standards, oder Fördergelder oder was, was ihr euch da wünschen würdet, um auch das interessanter zu machen für Bewerber?
0: Den Bereich?
2: Also irgendwelche Sachen, die ihr euch wünschen würdet.
0: Sag mal ein Beispiel.
2: Keine Ahnung, vielleicht muss es sonst was für eine Ausstattung für die Hochschulen geben. Vielleicht müssen bestimmte Ausbildungsprogramme mehr gefördert werden. Vielleicht müssen die Unternehmen auch mit Fördergeldern ausgestattet werden für. Keine ja, Ahnung. Was also Projekt es
0: gibt jetzt. ja schon viele Fördergelder jetzt. Klar, muss man sich halt nur dann drauf bewerben und auch die Fördergelder bekommen. Deswegen, keine Ahnung, also das letztendlich ist gut. da schon auch jeder so ein bisschen selber äh, gefragt, der das. Modul oder die Vorlesung verantwortet, wie er sich das organisiert. Also es gibt eigentlich schon
1: okay. auch Möglichkeiten.
0: Mhm. Klar, wenn man, also was, was ich noch vorhabe, was wir viel, viel mehr machen wollen, sind Exkursionen. Also dass wir mit den Studierenden Baustellen besuchen. Das machen wir noch zu wenig. Und Aber ich glaube, das ist halt auch wieder eine Möglichkeit zu dem Thema, was wir vorhin hatten, der Kontakt zwischen Unternehmen und Studierenden. Und das ist halt nochmal mehr live erleben. So, dass man ne, mal in Büro geht, also nicht nur vielleicht auf die Baustelle und die Baustelle sich anschaut, sondern in bei Projektbesprechungen, die BIM-basiert durchgeführt werden, teilnimmt, damit man das mal so live als Zuschauer quasi miterlebt. Das haben wir jetzt vor, das quasi vertieft zu tun. Ja und ja, deswegen freuen wir uns da immer über Firmen, die auf uns zukommen und das anbieten und ja nehmen das gerne dann mit.
1: Ja, das Thema Baustelle ist ja genauso wichtig. Das ist ja genau das. Also bei äh, ja BIM-Experten ist ja genauso immer schwierig, wenn, also der Digitalaspekt ist ja der eine und dass sie sich aber auf Baustellen auskennen oder wissen, wie Planungsprozesse sind, je nachdem, welcher Phase man äh, schwerpunktmäßig tätig ist, ist ja genauso wichtig. Also es ist auch ja. natürlich super, wenn die Studenten schon mal auf der Baustelle waren und, und wissen, wie die Prozesse funktionieren, weil man ja eigentlich auch nur in dem Bereich beratend und gut unterwegs sein kann, äh, wenn man auch weiß, wie es einfach wirklich vom Doing her funktioniert.
0: Ja, also und da ist es dann richtig. wahrscheinlich wirklich auch wieder gut, dass man in Hochschulen interdisziplinär zusammenarbeitet, also dass man quasi mit einem Lehrstuhl für Baubetrieb und aus dem Digitalisierungsbereich gemeinsam diese Exkursionen durchführt, äh, einfach um, weil dieses, dieses Fach-Know-how, also das ist ja gar nicht wegzudiskutieren, ne? also das muss ja einfach vorhanden sein. Und das Thema Digitalisierung ist dann ja quasi eine Methode, damit es effektiver geht mit anderen Tools und so.
1: Aber dieses ja Fachliche muss einfach auf jeden Fall, die Kombi muss da sein. Und da es ja im Moment so schwierig ist, sage ich mal, jetzt die auf dem Markt zu finden, die jetzt das Gesamtpaket mitbringen, ist es auch so, dass man das oft in einem Tandem machen muss, dass man mhm. einen guten, erfahrenen, also es hilft, einen erfahrenen Kollegen zu haben, sei es jetzt im Bereich Bauüberwachung oder Planung, der vielleicht wenig mit Digitalisierung bisher am Hut hatte, aber dann einen jungen Kollegen, Kollegin dazu, die eben digital affin ist und die beiden zusammenzubringen quasi, dass sie ja. sich beide gegenseitig befruchten. Und ähm, das ist natürlich schon gut, wenn der Erfahrene eine gewisse Interesse noch mit sich mitbringt, da auch auf den digitalen Weg einzusteigen. Aber da gibt es ja zum Glück auch zur Hauf, die noch, ähm, das ist ja dann eine Änderung äh, ja Änderung der Methodik quasi. Ne? Er müsste ja sein Doing schon noch so machen mit anderen Werkzeugen, sag ich mal.
2: Jetzt haben wir schon so ein bisschen, fast schon ja auch so ein bisschen in die Zukunft geguckt, was könnte sich noch verbessern. Vielleicht kommen wir einmal zu sprechen auf die Formate, die es vielleicht schon gibt für dieses BIM-Fachpersonal. Du hattest gerade Annika schon oder vorhin schon gesagt, ähm, Studiengänge, dann haben wir ja auch die BIM Summer School. wäre schön, wenn du die vielleicht noch einmal vorstellst. Und was gibt es vielleicht noch? Vielleicht gibt es auch schon irgendwelche Standardausbildungen von Irgendwelchen anderen Einrichtungen, die man auch nutzen kann oder irgendwelche besonderen Fortbildungen, die auch standardisiert sind oder irgendwie sowas.
0: Mhm. Also es gibt ja ganz viele Weiterbildungen. Sowohl an den, also an den Unis und Hochschulen wird, glaube ich, auch, also ich glaube fast an allen wird mittlerweile auch äh, BIM oder Digitalisierung gelehrt. Also zumindest ist es meine Wahrnehmung, dass es wächst und wächst. Und auch Weiterbildungsangebote gibt es Ganz, ganz viele und auch die wachsen und wachsen und im Bereich Standardisierung äh, ja, gibt es ja dieses Building Smart äh, gemeinsam mit dem VDI das Zertifikat als Basiskurs und demnächst dann irgendwann auch den Practitioner, äh, das ist ja dann quasi eine Standard, standardisierte Zertifizierung, die man absolvieren kann. Und wir jetzt speziell an der Uni Wuppertal, wir machen ja gemeinsam mit Plan jetzt quasi die BIM Summer, nee, mit LIST, mit der LIST Gruppe machen. <lacht> genau, die BIM Summer School. Ja, und die Idee daraus ist entstanden, letztendlich aus unserem BIM-Modul. Also wir machen jetzt schon seit vielen Jahren gemeinsam zwischen Architekten und Bauingenieur, Bauingenieuren am, im grundständigen Studiengang an der Uni Wuppertal das BIM-Modul. Und das sieht immer so aus, dass wir über den Lebenszyklus verschiedene Referenten einladen und BIM quasi erläutern. Und dann kriegen die eine Projektaufgabe, interdisziplinäre Teams und müssen dann immer was anderes entwerfen, gestalten. Also mal modellieren sie ein Pavillon auf der Nordbahntrasse in Wuppertal, kalkulieren, machen eine Terminplanung, visualisieren mit VR und so weiter. In diesem Jahr... In dem letzten Jahr war das das Thema, dass sie verschiedene Kalkulationsprogramme im Vergleich getestet haben, um wirklich die Effizienz im Vergleich, im Vergleich BIM zu konventionellen Kalkulieren auch zu verstehen und zu erleben. Und wir haben das quasi auch gemessen und so überlegen wir uns eigentlich jedes Jahr neue Themen. Dieses Jahr ist es das Thema BIM und Nachhaltigkeit, also Green BIM. Und dieses Konzept, welches wir quasi mit den grundständigen Studierenden an der Uni Wuppertal durchführen, das breiten wir jetzt aus über die Summer School, weil wir irgendwann Anfragen bekommen haben außerhalb, ob sie bei uns teilnehmen können. Und da war halt dann die Idee, dass wir gemeinsam mit der Listgruppe ähm, quasi die Summer School ins Leben rufen. Ja, und die hat jetzt, glaube ich, schon zweimal stattgefunden und ist jetzt das dritte Mal. 2.20, 2.1, nee, 2.19, 2.20, 2.21 war eine Pause wegen Corona genau. und jetzt ist sie wieder in 2.22. Und das macht immer total Spaß. Also die Studierende sind dann eine Woche weil die ja von überall herkommen, haben die eine Wohnung bei uns in Wuppertal und dann ähm, sind sie eine Woche vor Ort, kriegen dann auch eine Woche lang quasi den Input über Vorlesungen und gehen ins BIM-Labor und testen live. Und dann sind sie zwei Monate oder ich glaube so vier bis sechs Wochen, ich weiß gar nicht genau, wie lange sie Zeit haben, kriegen sie eine Aufgabenstellung und erarbeiten das interdisziplinär von ihren Wohnorten aus und kommen dann zu einem Abschluss-Event wieder zu uns und präsentieren ihre Ergebnisse und ja, es ist immer sehr nett und es entsteht auch so ein Netzwerk unter den Studierenden und das ist halt eigentlich auch sehr schön. Ja und wir bieten dieses Building Smart als Basiskurs basierend auf diesen Vorlesungsinhalten halt an. Also wir sind gelistet bei Building Smart ja. und bieten das an. okay Sondern haben bei euch welche schon mal dieses Building Smart
2: Thema gemacht oder sagt ihr Leuten, die sich bei euch beworben haben, macht das bitte
1: und dann seid ihr bereit, um bei uns durchzustarten, sage ich jetzt mal? Also wir bieten das zukünftig auch an, dass wir die durchführen. Für unsere eigenen Mitarbeiter machen wir das ja selber Training on the Job hier im Büro. Beziehungsweise wir werden das auch bei der Listgruppe jetzt demnächst anb äh, anbieten. Auch da wird es ja jetzt interne BIM-Schulung geben. Da hat tatsächlich jetzt eine Kollegin von uns auf dem Stream auch gefragt, kann ich die Schulung nicht auch mitmachen? Ja, natürlich kann sie das dann auch mitmachen. Ähm, die ist jetzt nicht ähm, also, ich habe die selber mal gemacht, weil es tatsächlich jetzt auch sein kann, dass du dich irgendwo im Projekt bewirbst und dann auch irgendwie ein Zertifikat mitbringen musst. Also auch das ist ja die andere Seite. Also auch wenn ich das jetzt vielleicht schon seit ähm, 2008 mache, hatte ich auch lange gar keinen Nachweis darüber. Ich war ja in einem Bo Unternehmen, was sehr früh damit begonnen hat, bevor es überhaupt Zertifizierungssysteme gab. Auch in meinem alten Unternehmen haben wir schon an diesen Schulungskonzepten mitgearbeitet, was wir jetzt hier eben bei Integplan auch machen werden zukünftig sodass wir schon zugucken, äh, auch, auch schauen müssen, welche, also wahrscheinlich müssen wir das irgendwann machen, die Mitarbeiter da auch. Also auch, dass sie den offiziellen Nachweis haben. Wenn wir öffentliche Ausschreibungen machen, kommst du auch irgendwann nicht mehr drum rum, denke ich. Mhm. Ob wir das jetzt eigentlich intern im Job manchmal hätten anders selber beibringen können, das wissen, oder sie jetzt alle nacheinander in diese zwei-, dreitägige Schulung schicken, müssen wir selber eigentlich nochmal ein bisschen gucken, wo unser Weg hingeht. Aber irgendwann werden sie die Zertifikate brauchen, das ist so.
0: Das Gute ist halt, dass es einfach ein internationales äh, Zertifikat ist.
2: Ah, okay. Mhm. Was ist denn da, also vielleicht könnt ihr das einmal erklären, weil vielleicht nicht alle, die zuhören, das auch kennen, diese zwei unterschiedlichen. Ich kenne es natürlich jetzt nicht, weil ich komme sowieso nicht so aus der Branche. Ich bin ja da so reingerutscht nach meinem Studium. Mhm. Ähm, aber diese zwei Zertifikate, das können ja, kennt ja vielleicht auch nicht jeder Studierende. Ich weiß es nicht, aber... Vielleicht könnte ich das auch mal ja, Das erklären. erste das ist
1: Modul ist erstmal ein bim basiskurs kann man sagen. Das ist äh, zweitägig und dann macht man danach eine Prüfung. Und das ist jetzt wirklich erstmal, was bedeutet BIM, was sind die Standards, wie ist der Stand gerade in Deutschland, kurzer Ausblick international in der Regel, was sind rechtliche Aspekte. Das ist erstmal so ein zweitägiger Rundumschlag. Der befähigt mich jetzt. Ja, nicht danach, jetzt irgendwie danach ein 4D-Modell aufzusetzen oder eine modellbasierte Mengenermittlung zu machen. Das ist wirklich ein Einstieg. Erstmal, um das Thema zu erfassen, sage ich mal.
0: Genau, und der Practitioner, der soll dann halt vertieft schulen. Also das ist dann ja für BIM-Management und BIM-Koordination gedacht. Und ja, aber ist halt noch in der Entwicklung. Okay, cool. Was ich mich gefragt
2: habe, ist, in meiner Branche zum Beispiel, ich komme ja aus der Kommunikationsbranche und Kommunikationsbranche, da gibt es Leute wie mich, die das dann wirklich offiziell, sag ich jetzt mal, studiert haben und dann so ein bisschen Training on the Job und so. Es gibt aber auch Leute, die haben Amerikanistik oder Germanistik oder Geschichte oder sowas studiert und kommen dann in diesen Bereich rein. Gibt es eigentlich im BIM-Bereich auch Quereinsteiger? Also gibt es Leute, die gar kein Bauwissen haben, die haben sich vielleicht dieses bim ähm, Wissen angeeignet und kommen dann über die Schiene rein? Also sind vielleicht eher die kreativen Digitalen und nicht die Bauingenieure und Architekten?
0: Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Also jetzt ich, aus der Wissenschaft kann ich es halt nur sagen, dass ich eine Kollegin habe, die ist Elektrotechnik-Ingenieurin. Ja. und ähm, das ist halt äh, ja, das ist halt eigentlich super, weil sie aus einer ganz anderen Branche kommt, bei der alles schon digital funktioniert und sie kann ganz okay. viel übersetzen. Ähm, andererseits in den Unternehmen, haben wir haben wir ja vorhin auch schon gesagt, also dieses fachliche Know-how, wenn man jetzt wirklich quasi BIM als Methode versteht und jemand muss fachlich Projektleitung machen, äh, muss man halt schon <lacht> fachlich wissen, worum es geht. Ne? Man muss die Gesetzeslage kennen und man bekommt halt eine Zusatzqualifikation. Ja, andererseits ist das Thema Bauinformatik natürlich auch ein Thema, aber das wird ja dann auch gelehrt im Bereich
1: Bauingenieurwesen als Vertiefer. Ja, also so, so völligen Quereinstieg würde mir jetzt auch kein Beispiel, ehrlich gesagt, einfallen. Also die Bandbreite ist eben Architekten, Ingenieure, Bauinformatiker, genau, oder mal ein reiner Informatiker, den man dann, äh, der dann eben im Bereich Programmierung irgendwo unterstützen kann, dem man dann das, das Fachliche noch im, im Laufe der Zeit beibringt. Aber Vielleicht
0: Umweltingenieure jetzt im, im ja. Bereich Nachhaltigkeit, dass man da genau. Experten mit mit Aber die haben dann immer so ein bisschen technisches... Grundverständnis,
1: Wirtschaftsingenieur. Psychologie
0: ja, zum Thema Change Management vielleicht. Ja. Also wenn ich jetzt wollte,
2: dann könnte ich nicht.
0: Naja, <lacht> Kommunikation, <lacht> ne? also BIM ist Kommunikation, Kollaboration. Gerade das Thema Change Management kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass das okay. dann nicht, also vielleicht sogar besser ist, nicht von einem ja. Bauingenieuren durchgeführt zu werden, sondern jemanden, der auch neutral auf die Branche guckt und sagt, hier, wieso reden denn die zwei nicht miteinander und da dann Methoden aus der Psychologie etc. anwendet, Kommunikation.
1: Ich glaube, es also ist dann eher, um das Feld zu erbreitern, kann man natürlich so eine ja, Fachdisziplin dazu äh, sinnvoll noch ergänzen und das Feld wird ja eh immer weiter. Ne? So wie jetzt seit einem Jahr Nachhaltigkeit ganz großes Thema nochmal wird, wird es nochmal andere neue Themen geben. Ja. die ich jetzt auch noch nicht am Schirm mache. Ja. Ist das ein
2: großer Anreiz für Bewerber vielleicht auch, dass dieses Thema Nachhaltigkeit jetzt ja total aufkommt und da vielleicht zu sagen, okay, durch Digitalisierung ja. kann ich total viele Lösungen da einbringen? Ja,
0: und ich glaube, wenn ich da kurz äh, antworten darf, ist die jungen Leute, die sind da echt interessiert, gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit. Und ähm, also ich merke das jetzt auch an Anfragen zum Thema Promotion, dass die die Das auch treibt, ne, das voranzubringen und dass da die Motivation sehr, sehr hoch ist. Und ich glaube, darüber kann man vielleicht auch zukünftig Mitarbeiter gewinnen, wenn man sich aufstellt und sagt: Wir machen jetzt Green BIM, ne, also BIM hm. und Nachhaltigkeit, dass die da die Motivation noch mal mehr gesteigert wird, weil einfach die Jugend quasi damit jetzt aufgewachsen ist, dass das einfach ein wichtiges Thema für ihre Zukunft ist.
1: Ja, und es pusht sich eigentlich auch gerade einfach gegenseitig über das Thema BIM und Nachhaltigkeit einfach hm. sehr gut zusammenpassen.
0: Ja. Und das, also, wir sag, also wir sagen ja immer, Nachhaltigkeit ohne Digitalisierung ist halt echt schwer. Wenn man keine Datengrundlage hat, ist es schwierig äh, zu bewerten, welche Materialien wo wie im Gebäude verbaut sind. Und da ist halt Digitalisierung ein Schlüssel zum Thema Informationsmanagement.
2: Mhm. Gibt es noch andere Themen neben Nachhaltigkeit, die so richtige Trendtreiber sind, die ihr vielleicht in der Zukunft seht, die auch noch sehr wichtig werden?
0: Ja, das ressourcenschonende Bauen, also quasi Wiederverwendbarkeit von Materialien.
2: Auf dieses Gesellschaft, also ich habe oft das Gefühl, so meine Generation, ich bin ja jetzt 25, das sind ja so diese typischen ne, mhm. ähm, dass das viel auch darum geht, bei Nachhaltigkeit ist das ja auch oft das Thema, man will was bewegen, man will irgendwie was verändern, man will irgendwie teilhaben, vielleicht ist es auch die Baukultur zu verändern, da hatte ich letztens auch ein kurzes Gespräch. Ja,
0: also ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob das, das, ob das Treiber sind, aber es ist halt total wichtig, also wir hatten neulich so einen Workshop, um die ganzen Probleme, die es in der deutschen Bauwirtschaft gibt, mal herauszufinden. Das war eine ewig lange Liste. Und da war halt das Thema, ne, schlechtes Image, Fachkräftemangel. Und das eine bedingt ja irgendwie das andere. Wenn die Branche unattraktiv ist, wollen die Leute es nicht studieren, dann gibt es zu wenig Absolventen. Und ja, aus meiner Sicht ist das immer, also es ist ein Schlüssel für das Ganze, aber ob das ein Treiber ist, wahrscheinlich nicht. Aber ein Schlüssel ist halt dieses Thema Prozessmanagement, also klare Prozesse, Transparenz in den Prozessen, dass der eine weiß, was der andere eigentlich tut. Und auch im Studium, Studium könnte ich mir halt gut vorstellen, dass man eigentlich den, den deutschen Bauprozess hinterlegen muss, damit der eine, der Studierende weiß, äh, wie ist denn jetzt die Vorlesung Baubetrieb im Verhalten, gleich zum Massivbau. Also wie hängen die irgendwie alle miteinander zusammen und zu welchem Zeitpunkt wird eigentlich was gelehrt? Ja, also ich glaube, das ist einfach wichtig, aber so ein Treiber, also Fachkräftemangel ist halt ein Treiber, aber ich glaube nicht, dass die Jugend da jetzt irgendwie Lösungen findet oder motiviert ist. Das muss irgendwie von hinten kommen, <lacht> die motiviert werden.
1: ja. Nee, es, es treibt sie ja einfach an, dass sie schon viel digitaler groß werden und auch das in ja. ihrem Arbeitsalltag umgesetzt haben wollen, sag ich mal. Ne? Das ist so wie ja. Annika gerade von ihrer Tochter erzählte, die ja sofort da den Einstieg hat, einfach. Ja. Ähm wollen die ja nicht anders arbeiten. Also die sind digital schon groß geworden und, und denke ich mal, wollen das auch einfach fortsetzen. so Also sie sagen schon, gerade die, die jetzt noch so ein bisschen umsteigen, die es so ein bisschen anders gelernt haben, sagen, oh ich will da nicht mehr nur in, irgendwie Mengen in Papier und, und ich will das anders machen. Ne? Ich will, dass das irgendwo sich daraus ableitet und ich das nachvollziehen kann. also Ja, schon. das ist
0: schon, ja, auch jetzt durch die Corona-Zeit bedingt, äh, ja, also wenn ich das bei meinen Kindern wiederum beobachte, in der Schule, die arbeiten halt nur noch auf Tablets. Also, da muss man halt auch gucken, dass die nicht das Schreiben irgendwann verlieren sollen. Aber äh, es sieht so ordentlich aus, alles auf den Tablet so und dann abgespeichert ordentlich. Also, da liegen gar keine Zettel mehr rum. Hm.
2: Was mich gerade so interessieren würde, wäre tatsächlich so BIM-Experten und Expertinnen. Ist das eigentlich so ein bestimmter Schlag Mensch? Also, haben die auch bestimmte Charaktereigenschaften? Weil oft, ich kenne das noch so ähm, aus meiner Hochschule, die. Erziehungspädagogen, die liefen immer mit so ähm, Köpfchen rum, die waren immer sehr sozial, die Theaterpädagogen waren sehr extrovertiert, sehr kreativ, sind sehr so ähm, progressiv gewesen, die BWLer, ne, so ein bisschen, mhm. diese ganzen Klischees. Gibt es sowas eigentlich auch bei euch? Also gibt es irgendwie Charaktereigenschaften, wo ihr sagt, das sind eher so ein bisschen so die Nerds mhm. oder sind das eher so, oder
0: ist das bunt gemischt? Nee, das ist bunt gemischt, weil das ist ja auch für jeden wichtig. Also, ne, egal welchen Schwerpunkt ich jetzt mache, ob ich konstruktiv vertiefe oder ob ich Baubetrieb vertiefe, in jedem Bereich trifft mich die Methode und mich interessiert ja das Fach und wie gesagt, man muss halt begeistern durch Vorlesungen, dass sie verstehen, worum es geht und ich habe immer den Eindruck, am Anfang wissen sie vielleicht noch nicht so ganz, was das eigentlich ist, aber wenn die das dann verstanden haben, dann sind eigentlich alle begeistert und das ist ganz egal, also alle, also ich wüsste da jetzt gar nicht.
1: Und du kannst auch alle gebrauchen ah, ja. einfach. Also genau. ich, jeder kann seine Rolle finden. Also du kannst den IT-Nerd gebrauchen, der Bock hat, hier zu sitzen und im ja. Hintergrund äh, programmiert, Daten handelt und Daten managt und da tolle Skripte schreibt. Und du brauchst den, der Lust hat, kommunikativ zu sein, der ja. sich in Planerrunden setzen will, der Lust hat, da Probleme zu lösen, äh, zu beraten, der in Interaktion will. Also du kannst einfach alle gebrauchen und... Äh, ja, für jeden Bereich finden. Das sehe ich auch
0: so.
2: Cool. Ja, ich würde dann relativ jetzt mal zum Schluss kommen. <lacht> und zwar würde ich euch gerne beiden die Frage stellen, wenn jetzt jemand zuhört und überlegt, ob dieser BIM-Bereich etwas für den Job-Einstieg ist oder vielleicht für einen Wechsel oder so, was würdet ihr der Person mitgeben? Vielleicht ist es ein Motivationsspruch, vielleicht ist es ein Tipp oder was auch immer.
1: Dass sie sich bei uns melden soll, die Person. <lacht> <lacht> bei uns auch. Promotionsthema haben wir immer.
0: <lacht> ne, einfach, dass man ähm, einen neuen Themenbereich vielfältig ja, mitgestalten, mit entwickeln, erleben kann und ja quasi vorne dabei ist bei diesem Wandel vom konventionellen auf neue Methoden und ja, also ich, das würde ich einfach mit viel Begeisterung <lacht> vermitteln und dann gibt wie gesagt, wie die Sandra schon gesagt hat, es gibt halt für jeden, egal, also egal, was einen halt so interessiert, ist halt alles wichtig, weil die Methode
1: BIM halt so ganzheitlich ist. Es ist auf jeden Fall, ähm, es ist auf jeden Fall nie zu spät, auf den BIM-Zug äh, aufzusteigen, also ob es jetzt äh, junge Leute sind die sich für das Thema interessieren oder Menschen mit Berufserfahrung schon, also die sind ja genauso äh, gesucht und notwendig, das Thema BIM ist nur so weit. Also ich glaube, es ist auch total wichtig, dass die Interessenten sich dann überlegen, also wie gesagt, man kann ja jetzt ein Architekt bei uns zum Beispiel sein, der mit der BIM-Methode arbeitet oder man kann sich weg von dem Bereich Planung bewegen äh, und man ist eher in einem koordinierenden, beratenden Bereich tätig. Also ich glaube, das ist immer noch so, man redet immer vom Thema BIM und das Thema BIM, wie wir gerade ja schon ein paar Mal sagten, ist ja total vielfältig. Also das auch... Äh, die Person sich schon Gedanken machen, in welchem Bereich der BIM-Welt möchte ich denn? mal? das ist ja das, ich meine, gut, das erarbeiten wir sonst in den Forschungsgesprächen. da reden wir ja dann drüber. Wir zeigen ja dann unsere Produktpalette auf und äh, dann fragen wir schon, hm, möchtest du denn jetzt zukünftig trotzdem sehr nah an der Planung bleiben und Planung mit BIM machen? Oder sagst du, das hast du jetzt ein paar Jahre gemacht und jetzt möchtest du eher anderen dabei helfen und sie dabei beraten, wie sie da ihre Planung verbessern und, und eher so die, die, die Rahmenbedingungen und die Qualität steuern? Okay,
2: ja, dann bedanke ich mich erstmal bei euch beiden für das nette Gespräch. Sehr gerne. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum Und nächsten Mal. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Wenn ihr jetzt Lust habt, euren Job zu wechseln, euch neu zu orientieren oder was Neues zu lernen, habe ich euch zwei, drei Jobs in dem Bereich tatsächlich in den Shownotes verlinkt. Schaut da einfach vorbei, meldet euch gern auch sonst über list-karriere.de direkt bei uns und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht dann demnächst hier sehen. Ansonsten diskutiert gern über den Inhalt der Folge mit uns auf unseren Social Media oder schreibt uns eine Mail an social list agde Und dann bis zum nächsten Mal.